0: Muito boa noite, já está no ar a emissão de 90 minutos desta segunda-feira, o programa que lhe conta tudo sobre o futebol da região. Hoje há muita matéria para analisar, Alpendurada complica contas da manutenção no Campeonato de Portugal. Perdeu em reportosa nos descontos, a equipa do Conselho de Paredes, por outro lado, manteve intactas as aspirações de apuramento para o play de acesso à Liga 3. Quase qualificado está o Amarante na Série A, falta-lhe um ponto o Vila Mian, esse já segurou a permanência nos nacionais na divisão de elite, o Marco 09, já carimbou o passaporte para a fase de subida, a cinco jornadas do fim, o São Lourenço de Douro perdeu em Vila Caís na divisão de Honra, fase de manutenção, Várzea de Douro conquista um ponto em caída de Rei na primeira divisão Vila Boa do Bispo goleou Ferreira e saiu da zona de descida o livração empatou a em em Irivo, o Vila Boa de Quiras perdeu em Torrados na 2 Divisão. Tuías ganhou o Derby de Marco de Canaveses, bateu o Soalhães. O Passos de Gaiolo goleou em Passo de Sousa. Continua determinado na perseguição ao do da Frente. São estes os temas em destaque, mas há muito mais. Comentários de Pedro Oliveira e de Carlos Daniel. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 23h30. O melhor do futebol distrital só encontra na Marquês FM.
1: Todos os domingos damos-lhe tudo
0: os resultados. Fizemos o 4-3 e foi, foi um, um jogo impróprio para cardíacos, como se costuma dizer. As classificações.
2: Uh, dentro da nossa realidade não admito a subida. Já não assumimos nada.
0: As táticas. táticas. A nossa
2: forma de jogar é um bocadinho assim. É fazer com que os adversários saiam a jogar, para nós explorarmos o, o que treinamos durante a semana. E fazemos contas, ao,
3: contas campeonato. ao campeonato. A
1: pontuação que temos neste momento já nos dá
3: alguma tranquilidade. Neste momento vamos tentar a melhor pontuação possível. Vamos tentar continuar a ganhar
0: Futebol Distrital é com quem percebe. É na Marquês FM Uma vez mais, boa noite. O Robertosa venceu a alpendurada por 2-1 no derby regional da 23ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. O golo do triunfo surgiu nos descontos. No reencontro entre as duas equipas, a formação do Conselho de Paredes voltou a levar a melhor. O conjunto comandado por Arlindo Gomes adiantou-se no marcador aos 35 minutos por Vitor Andrade e chegou ao intervalo em vantagem. Na segunda parte, o emblema de Marco de Canaves superiorizou e alcançou o empate por intermédio de Pedro Alex aos 64 minutos na compensação de Inês de Jadjo, que tinha saltado do banco apontou o golo da vitória do Robordosa. O técnico Arlindo Gomes considera o triunfo justo. Eu acho
3: que principalmente por aquilo que fizemos na, na primeira parte foi uma primeira parte muito boa de excelência com criação de várias oportunidades de golo em que um 0 ao intervalo acho que não, não traduzia tudo aquilo que tinha passado na, na, naquela primeira parte. Criamos muitas situações de golo, mas não estávamos a conseguir finalizar. E disse o intervalo isso mesmo, estes jogos são muito perigosos, porque de um momento para o outro uh, há equipas que, que têm as padrões de conseguirem fazer, quase uh, do nada, golos. E foi o que nos aconteceu. E logo a partir do golo, pegámos novamente o jogo, fomos a equipa mais dominadora, com, com mais situações de golo, e pronto, acabamos por colocar alguma justiça na minha perspectiva para aquilo que foi o jogo, de uma forma
0: global. Já Paulo Cadeto o técnico do Alpendurada, diz que a equipa merecia pelo menos a conquista de um ponto. Foi uma justiça hoje penso que um ponto acho
4: que acho que o Alpendrada, Marcia, Marcia, jogadores marciam isso mesmo na primeira parte acho que foi da Robergoza que esteve por cima do jogo na segunda parte penso que o Alpendrada esteve um bocadinho mais também por cima do jogo por isso acho que o empate se ajustava independentemente de de de, de, de prontos, quer dizer, na primeira parte temos uh, nós temos tido o Open tem tido tentado intercalar uh, em alguns momentos do jogo acho que hoje na primeira parte penso que fica 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 marcar uh, duas grandes uh, penalidades temos sido azar, é isso que eu digo temos sido azar com isso não temos tido muita sorte desde que eu estou no Alpendurada, mas temos, temos feito pela vida. Hoje também fazemos pela vida. Uh, pronto, e tivemos esse golo no, 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 no... já passava da
0: hora, no último
4: minuto.
0: Um golo que surgiu na sequência de uma hesitação no banco do Alpendurada e demora na substituição de Chiquinho por Fábio Rodrigo, o momento que desconcentrou a equipe e que o Rubordosa aproveitou para Paulo Cadete, também foi azar.
4: Houve uma confusão porque temos, é que eu digo, temos tido muito azar. Uh, não nos deixaram entrar, os jogador não deixaram entrar, uh, não sei porquê, é uma pergunta fico, não sei porquê é que não deixaram entrar o, o Chiquinho, porque é que não tive, não, a equipa da arbitragem não deu autorização para entrar, e depois uh, não, e, e não fizemos a substituição. Não sei, não sei, não sei o que, é que qual é o critério, o Chiquinho estava na linha para entrar, não, uh, não, deu autorização, não, não teve autorização para entrar, a substituição tinha que ser feita, e isso não foi. Por isso, uh, temos tido azar, o Alpenner tem tido muito azar, mas uh, estes jogadores vão até ao fim com tudo, independente de muita coisa,
0: com este resultado, o Robordosa regressou ao segundo posto da tabela em lugar de qualificação para a fase de acesso à Liga 3. Soma 44 pontos, os mesmos do Salgueiros, terceiro classificado que não foi além de um empate a um na recepção ao Valadares Gaia. O Lourosa que bateu o Machico dentro de portas por 2-0 lidera com 47 pontos. O Alpendurada manteve o oitavo lugar com 29 pontos, dois de vantagem para a zona de desprestabilidade promoção. no entanto pode cair para o lugar de descida se o Leça vencer na próxima semana o jogo em atraso com o Castro Daira. Carlos Daniel muito boa noite, boa noite também para o Pedro Oliveira, mas começo por ti Carlos, estiveste lá ontem no estádio Manuel Moreira a acompanhar esta partida, vitória do Rubordosa 2-1 sobre o Alpendurada. faltou um pouco para o Alpendurada conseguir um ponto na casa do Rubordosa, mas aquela desconcentração, um, devido à confusão nos bancos, uh, pareceu-nos que foi fatal para a equipa alpenduradense. Muito boa noite, Carlos.
5: Sim, boa noite, Luís Miguel, boa noite aqui ao Pedro e cumprimentar também todos os que no, nos acompanham esta noite. Um, acho que foi um, um jogo com duas partes muito diferentes, uma primeira parte onde... O Rebordosa uh, foi quase dominador por inteiro da, da primeira parte, o Alpendurado Pendurado ontem uh, quis surpreender com uma linha de, de três centrais, uh, mudar um pouco o sistema em relação aos últimos jogos, na primeira parte uh, pelo menos pareceu-nos que a equipa teve algumas dificuldades na, na ocupação de espaços uh, nesse novo sistema, Uh, ficou ali com uma linha muito rígida atrás uh, os laterais a uh, não avançarem muito a equipa uh, in, muito encostada uh, à sua área e, uh, e o Robordosa foi, foi dominando foi pressionando, foi criando uh, algumas oportunidades e, uh, e foi com naturalidade que, que chegou ao golo do, da, da vantagem uh, no, uh, na sequência de um, de um pontapé de canto numa Uh, numa bola curta que, que bateu uh, depois de devolver do segundo posto para o, para o centro da área, e, e no meio de uns ressaltos, acabou por o Vitor Andrade uh, colocar a bola dentro da baliza. Mas foi uma primeira parte difícil para o Alp Endurada. Uh, foi uma equipa que foi de, de menos a mais, sempre, uh, sobretudo na, nessa nessa fase onde chegou o gol do, do Rebordosa. Já o Alpendurada ia uh, uh, conseguindo ter alguns vislumbres ofensivos e, uh, e, e atacar, porque até, até lá uh, era uma equipa muito encostada às cordas, sempre atrás, pouca capacidade de, de sair a jogar. Uh, também muitas vezes a bater na frente e, uh, e o homem mais ofensivo na, na corredor central era o Alex Silva, não, não propriamente um jogador para, para bolas aéreas. E, e acho que na primeira parte foi difícil para o Alpen Pendurada e, e com toda a justiça acho que o Rebordosa foi a vencer uh, na segunda parte as coisas foram totalmente diferentes uh, o Alpen Durado veio bem mais personalizado uh, com, uh, com referências diferentes sobretudo na, no posicionamento do, dos seus jogadores uh, uma equipa bem mais ofensiva que quis ter bola e, e diria que na, na primeira meia hora o Alpendurado teve melhor na, na partida conseguiu uh, ter bola, conseguiu criar problemas ao, ao Rebordosa uh, faz um bom golo numa, numa boa jogada uh, entre o Mirandinha e o Pedro Alex que, um, que consegue finalizar uh, e marca já pelo, pelo segundo jogo consecutivo, um, um bom golo de, de uma jogada bem trabalhada pelo Alpen Dourada e, um, e depois o dosa uh, o como, como não era um resultado que interessava o Robordosa arriscou, tirou o médio, meteu mais um avançado, ficou a jogar com, com dois avançados na frente, o Postiga e o, e o Diniz Uh, e aí nem sempre nem sempre com o jogo com, com mais posse mas com, com mais gente na frente o Robordosa foi começando a pressionar acho que os últimos 15 minutos foram foram do Robordosa com mais com mais iniciativa a conquistar uma série de cantos e, e bolas perto da área e uh, e pressionou mais o, o Al pendurada esteve mais perto da, da área do Al e depois existe já aos 91 e esse lance do golo, o Alpendurada em inferioridade numérica uh, o golo surge pelo lado direito do Robordosa, esquerda do, do Alpendurado, ou seja, faltava lá um elemento que, daquela zona e, uh, e o Robordosa aproveitou conseguiu desenhar o, o, a jogada por aquele lado um cruzamento e o, uh, e o Diniz à boca da baliza conseguir encostar e, uh, e os três pontos acabaram por ficar no, no, em rebordosa. Foi um jogo decidido mesmo na, na etapa final. Uh, desses cinco minutos, jogou-se jogou -se pouco, porque naturalmente, com, com golos, festejos, uh, e, uh, e claramente o rebordosa, depois a, a guardar a vantagem e acabou por ser uma, um final feliz para o Roberto também a equipa que, que arriscou mais na, nessa etapa final uh,
0: Confusão da substituição, Carlos uh, pareceu-te também a ti que desconcentrou a equipa aquele momento, aqueles dois minutos entre uh, se Chiquinho vai reentrar se vai ser substituído por Fábio Rodrigo ali alguma hesitação pareceu-me a mim que houve ali também alguma desconcentração da equipa nesse momento
5: Sim, pareceu-me, isso, isso pareceu-me claro, acho que houve ali alguma uh, desconcentração, desorganização, como queiramos chamar, porque uh, houve ali, uma, houve ali uma, uma, uma assistência ao Chiquinho, ou seja, o Chiquinho fica no chão, de, depois há, há assistência ao jogador e uh, ainda dentro de Real Bad, depois parece-me que, que ele é puxado para fora para, para receber assistência, um, e nesse momento depois o jogador quer entrar um, e o árbitro não, não, não o permite logo e até aí não é? acho que o mais provável é que, que o jogador só entrasse depois de o de, de jogo ser reatado não é? pelo menos é isso que, que, mais, que normalmente se costuma ver mas isto também muitas vezes difere de, de árbitro para árbitro o, o critério mas parecia-me que... Mas o Fábio
0: Rodrigo também já estava na linha lateral para, para entrar, não é? Também Exatamente. avalia essa confusão.
5: Isso é, mas é, é outra questão, ou seja, o, uh, o Chiquinho ou não entrar, o árbitro parece-me que deu ali a, a possibilidade de ser feita a substituição. o, árbitro, o a, a equipa técnica do, do Alpen Dourada preferiu uh, esperar mais um pouco, ou preferia esperar mais um pouco para a substituição ser feita na próxima paragem, e a verdade é que, que nem entrou um nem entrou outro, e acaba por ser nesse lance que, que se dá o gol do, do Robert e por aí a criar. A criar mais problemas por, por, por ser um lance que dá a golo, essencialmente isso. É, e
0: o Alpendurada desperdiçar assim a oportunidade de conquistar um ponto em Robordosa perde Pedro Oliveira a, e já não depende apenas de si para garantir a permanência no, no campeonato de Portugal, porque o, se o Lessa tem o jogo em atraso e se o vencer na próxima jornada, ultrapassará o Alpendurada na, na tabela mais complicadas as contas para a equipa do Alpendurada depois desta derrota de ontem no terreno do Robordosa. Pedro, boa noite. Boa noite,
1: Luís Miguel. Boa noite ao, ao Carlos Daniel, presente em estudo e também um, um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. É verdade, acho que era um ponto ontem que, que valia ouro para a equipa do, do Alpendurada e valia ouro porquê? Porque o Alpendurada faria 30 pontos ficaria com mais três pontos uh, para o Leça sendo que, mesmo essa vitória do Leça uh, o apedrado ficaria à frente porque tem, no confronto direto venceu os dois jogos com o Leça e portanto em igualdade pontual uh, ficaria um, à frente do Leça, mesmo com o Leça damos, estamos a dar já esse jogo por vencido, esse jogo em atraso frente ao Castro Dar, fora de porta estamos já a dar por por certa, a vitória do, do Lessa, mas tudo pode acontecer, mas vamos a fazer essas contas. Mas mesmo fazendo essas contas, esse pontinho ontem em, em Rebordosa, esse empate, que, que diria o empate, era um ponto precioso para a equipa do Alpendorado. Sabemos como o campeonato vive, vive exatamente desse pormenor, desse um ponto de valouro e acho que era um ponto um ponto importante para para o Alpendorado para continuar a depender de si para aquilo que resta do campeonato. Assim, vai ficar uh, dependente desse resultado nesse, dessa, desse jogo em de atraso do Oessa frente ao Castro Dair uh, e em caso de vitória do Oessa ultrapassa mesmo o Alpen Durada e parte para as últimas jornadas que já há numa situação bastante complicada complicada porque os jogos que se aproximam Uh, e se compararmos estas três equipas estou aqui a pôr as três equipas que estão uh, a lutar pela, pela manutenção pela pendurada, a pendurada Alessa e também o, o, o Camacha sendo também ainda para, para o Machico neste momento temos três equipas que já serão de divisão, de Cá está a Rezende e Guarda Desportivo, o próprio Machico tem 24 pontos, é certo que está a cinco faltam 9 pontos para acabar o campeonato está a cinco, mas também uh, ainda tem uma palavra a dizer daquilo que resta <cười> perdão, do campeonato eu não era importantíssimo que o Alpenda, pelo menos, não perdesse e fizesse um ponto. Dada todas as incidências do jogo que vocês já, já comentaram e relataram. Acho que foi, foi uma tarde negativa para, para o Alpendrada. E agora, na, nas, próximas, nas próximas jornadas, vai ter que fazer pela vida. sendo que o, o próximo adversário, sobretudo esse, porque depois é, acredito que joga frente ao Gondomar, o próximo adversário é o Salgueiros. Salgueiros que logo a seguir tem jogo em rebordosa, também não tem calendário fácil e esse jogo vai é decidir tudo. Uh, mas uh, se os Salgueiros vencerem em Alpendurada, a partir do tamanho do em casa com o Rezende, uh, estamos a falar na teoria, não é? São três pontos somados para a equipa do Rubordosa. O, o Salgueiros tem que, tem que vencer em Alpendurada e o Alpedrado tem que vencer o Salgueiros. São contas fáceis de fazer, portanto, uh, mesmo o um empate não, não, não dá para nenhuma das equipas porque depois a equipa do, do Bordosa partiria também em vantagem para o jogo que tem em casa, nesse confronto direto frente, frente ao, ao Salgueiros. Sendo que o Salgueiros ainda tem um jogo que ainda não foi decidido, um jogo frente ao Marítimo B, penso, que ainda não está por decidir, porque não se entende muito bem como é que se partem para as, para as últimas jornadas sem este caso decidido, não sabemos, já se falou muita coisa, que foi atribuída a derrota ao, ao, ao Salgueiros,
0: mas também se, se a foi for atribuída ao Médito Mube, também coloco ao Médito Mube. Como também eu acho, no mesmo sentido Pedro, que não faz muito sentido o jogo em atraso do Lessa com o Castro daire ter sido guardado para tão final desta, desta fase, porque o Lessa vai agora jogar frente a um Castro daire que já está despromovido, não é? Se fosse aqui algumas semanas atrás, teríamos provavelmente um Castro daire com outra motivação para enfrentar este desafio.
1: Completamente. Exatamente, há decisões que não se entendem e que têm influência depois naquilo que é a classificação final, aqui, se quisermos uma falta de verdade desportiva de quer nesse jogo em atraso quer, quer no próprio... é diferente o Castro, o Castro Dair jogar contra o Alessa, sabendo que matematicamente ainda poderia ficar nesta divisão e, e como dizes e bem podia estar a, a lutar pelos três pontos muito importantes para a luta neste momento o Castro Dair, Rezende e o Guarda Desportivo vão terminar, lutam para terminar o campeonato não tem mais nada a alterar e por isso acho que que, que, que estas decisões são, são muito mais para, para o futebol e ponha em causa, se quisermos, uma, uma verdade que, que de todo aqui é posta em causa e é prejudicial para, para as equipas. Uh,
0: Carlos Daniel, só uma nota rápida porque um, Paulo Cadete fala nessa situação que são dois lances na área de Robordosa no, no jogo de ontem, são dois lances de difícil análise não conseguimos uh, perceber se o juiz uh, ajuizou ou não bem esses dois lances até porque depois no final nós uh, conversarmos também não, não partilhávamos da, da mesma opinião. A verdade é que são dois lances que deixam ali algumas dúvidas,
5: não é? Sim, eu acho que são dois lances duvidosos é, e é mesmo isso. Ou seja, Assinalando ou não seriam sempre duvidosos. O árbitro um, decidiu não assinalar, mas são dois lances que, na minha opinião, e eu olho nu na, na hora, é muito difícil de, de, de tomar uma, uma decisão. Diria que só com, só com imagens é que poderíamos ter a, a certeza do que aconteceu. O app também não as teve, uh, mas preferiu não assinalar ou não teve a certeza, certamente, do que hum, de, do lance uh, e acabou por não, não resultar em nada.
0: Pedro, muito rapidamente para fecharmos uh, esta matéria relacionada com o jogo de ontem entre uh, o RoborDosa e o Alpendurado, uma nota para, para o RoborDosa. Já aí fostes aflorando algumas questões relacionadas com o clube de, do Conselho de Paredes. É um RoborDosa que ontem regressa à segunda posição e está, nesta altura, em posição privilegiada para conseguir uh, garantir o playoff de acesso à Liga 3, sabendo que tem um jogo uh, em casa frente a, a um adversário direto, mas é uma equipa que está muito bem posicionada nesta altura, rapidamente Pedro.
1: Sim, e rapidamente para te dizer, o calendário do, do, do Robordosa é, tem os próximos três jogos frente ao Rezende, frente ao, ao, ao Salgueiros um, e depois uh, fora de Portas é, é no Salgueiros e depois em casa frente ao, um, ao Gondomar, portanto são, são três jogos que na teoria o mais difícil é Salgueiros, mas voltamos à questão, Miguel. Voltamos à questão: de vai jogar jogo com o Salgueiros sabendo que ainda não, não, não sabendo se os pontos, aquele jogo com o Salgueiros Marítimo, vai ser repetido? Qual é a decisão desse jogo? porque não depende, depois é diferente, é diferente partir para
0: este jogo, sabendo que depende de si uh, próprio, para, para um, em caso de vitória. Ou o Roberto sabendo neste caso, se tem ou não vantagem pontual sobre os salgueiros, pode entrar para o jogo de uma outra forma do que, por exemplo, estar com, com os mesmos pontos nesta altura, não é? Exatamente, portanto, isso põe em casa muita coisa,
1: uh, porque... Na, no fundo na teoria por também o calendário do Salgueiros já falamos aqui dos próximos dois jogos que é contra o Alperonada fora Rebordosa em casa e Rezende fora, são os três jogos próximos do, do Salgueiros e só para, para pôr tem -te outra equipa que, que está na luta que é o primeiro classificado, é o Lourosa que agora vai fora ao Camacha recebe o Baladares e a última jornada frente ao Alpendurada, portanto uh, são, neste momento ainda tudo muito incerto, o próprio Beira Mar matematicamente ainda pode até alcançar até pode, os próximos jogos são decisivos, porque em caso de três vitórias, por exemplo, do Beira Mar e, e aproveitando os empates até de Salgueiros ou, ou do Robordosa, ainda pode entrar aqui nesta luta, não é possível, matematicamente portanto, é a única equipa que me parece digamos neste momento bem encaminhada para ficar nos dois primeiros, é a de Lorosa. De resto, acho que todos os lugares estão em aberto. Uma
0: última pergunta para a resposta telegráfica. O Alpendurada basta uma vitória ao Alpendurada para garantir a manutenção na, na tua opinião? Depende de Lessa depende daquilo que
1: essa a fizer, porque o Leça venceu no jogo, como já aqui falamos e se venceu os três jogos que faltam do, por parte do Leça que, 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 tem, que joga em casa com o marítimo B uh, vai ao beira-mar e recebe em casa o Castro Dairo Portanto, a partida são, são jogos... com Teoricamente
0: são mais acessíveis do de o Alpendorada.
1: Com o Alpendorada e, portanto, acho que a vida está muito difícil para o alpendurada e ontem o ponto valia ouro.
0: É, mas a ver, vamos, daqui por 15 dias consegue uma vitória sobre o Salgueiros que poderá ser muito importante para o desfecho do alpendurada no Campeonato de Portugal. Na Série A, o Amarante empatou uma 1, deslocação a Vilar de Perdizes ficou a um ponto de distância de Canimbar a presença no play de subida. O jogo ficou decidido ainda nos 15 minutos iniciais. Balotelli, aos 7, colocou o Amarante em vantagem. Aos 14, Hudson, na conversão de uma grande penalidade, restabeleceu a igualdade. Nos descontos da primeira parte, o Vilar de Perdizes ficou reduzido a 10 unidades por expulsão de Badra Camará, Mas a formação amarantina não conseguiu tirar proveito da superioridade numérica e desfazer o empate. Com esta igualdade, o Amarante passou a somar 45 pontos. Está no segundo lugar da classificação com um sete de vantagem sobre o Tircense, terceiro posicionado e adversário que recebe na próxima jornada. Um empate no duelo com os jesuítas será suficiente para o conjunto alvinegro garantir a qualificação para a fase de acesso à Liga 3. O treinador Renato Coimbra quer carimbar a passagem neste jogo mas coloca toda a pressão e mais alguma do lado do Tircense. O será realmente uma
2: final, o Terceiro ou, ou ganha em Amarante ou, ou matematicamente as coisas ficam, ficam, ficam fechadas pelo, pelo segundo lugar. Para o Terceiro é, é o jogo do tudo ou nada. Para o Amarante, qualquer resultado que aconteça, o Amarante ganha, o Amarante empata ou o Amarante perca, continua, continua a depender só de si para, para assegurar o segundo lugar. E o, o Terceiro mesmo ganhando em Amarante continuará a depender daquilo que o Amarante fizer. Portanto, acho que será um jogo decisivo e uma final para, para o Tircense e para o Amarante, para já,
0: será mais um jogo de campeonato. Renato Coimbra, o treinador do Amarante, o Amarante Carlos Daniela, um ponto de garantir a fase de acesso à Liga 13. Ontem, empate no terreno do Vilar de Perdizes. Pode carimbar essa passagem uh, frente ao Tirsense curiosamente, o adversário direto nesta altura na tabela.
5: Sim, acho que não, não haverá melhor jogo para conseguir isso que, que frente ao Tirsense. não pela pela facilidade do jogo não, não é isso mas que é enfrentar é um adversário direto e é, 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 um, é um bom jogo para o, o, o Amarante conseguir um, carimbar os dois primeiros lugares e também já, já perceber o, as dificuldades que irá encontrar na próxima fase porque o Tiricensec é o, o terceiro classificado uma equipa sempre muito competitiva uh, e que perdeu algum flugone durante o campeonato mas tem, tem excelentes jogadores e, uh, e acredito que na próxima jornada, sendo um, um jogo em casa, uma, uma boa moldura em Amarante para, para conseguir o, o tão almejado ponto.
0: E Renato Banho a colocar toda a pressão do lado do Sense para este jogo?
5: É uma jogada psicológica da Renato Coimbra? A pressão, ou seja, a pressão está do lado do Senso no sentido que tem que recuperar os pontos em atraso. Mas neste momento acho que já não é quase utópico estar a pensar que o, que o Amarante vai perder os jogos todos e o Senso vai, vai vencê-los. O Amarante
0: vai jogar com o Senso, com o Vianense, com o, com o atenção
5: Sim, exatamente, mas o, o Villamia tem as coisas resolvidas, o Vianense tem as coisas resolvidas, não quer dizer que por isso sejam favas contadas, mas claramente que...
0: E, obviamente, o Tircense seria de ganhar todos os seus jogos. Ganhar em Amarante, ganhar eh, ao Juventude de Pedras Salgadas e fora ao Merlinense.
5: Sim, não, não é? Acho que é uma, uma situação muito difícil de, de acontecer, até pela irregularidade do, do Tirsense mas por via das dúvidas acho que jogando em casa é, é de resolver já. Pedro, não duvidas que o
0: Amarante vai carimbar essa passagem? Eu não me duvido há ou quatro jornadas atrás. Eu só o disseste a semana passada, Sim,
1: não? não tinha dúvida nenhuma disso. Uh, e depois, como tu disseste, o Pomerante abaste o um empate, venceu em, em Santo Tirso, na primeira, na primeira volta, por isso, eu acho que vai ser no próximo domingo uma coisa, uma equipa que tem que jogar e é, para o Tircense é uma final, Pomerante não, Pomerante tem é mais depois mais duas finais, se quiser, precisa de um ponto apenas para, para conseguir esse, esse feito. Esse foi o
0: raciocínio de, de Renato Coimbra ontem. Está correto, portanto... Uh,
1: Enquanto o Amarante, não acredito que o Amarante vá jogar para empatar no próximo domingo, acho pelo contrário, acho que vai jogar, até porque estou convencido que, que, que o estádio vai estar cheio, um, é o jogo mais importante da época, nesta, até agora, Eu, sem dúvida, um, um jogo que pode dar um, o apuramento para a, para a fase de campeão, da apuramento de campeão, e acho que, com o apoio do público, é precisar apenas de um empate uh, uh, e frente a um tiro senso. Ok, venceu ontem, mas foi contra o Bragança Parece-me que a equipa do, do Amarante vai, não vai querer acho que já encomendou os foguetes para já e não vai querer desperdiçar essa oportunidade e em casa já um, 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 vencer, vencer o jogo para depois participar do última jornada já a pensar no playoff.
0: O Amarante é um pequenino passo de garantir o play-off de subida em ano de centenário. O Vila Mia e esse carimbou ontem a manutenção no Campeonato de Portugal. Ao vencer por 2-1 na recepção ao Povidém, a formação do Conselho de Amarante chegou ao triunfo com golos de Ruben Felipe aos 39 minutos e de e Varela aos 50. O conjunto minhoto ainda reduziu por Jorginho aos 76, mas o Vila Meá conseguiu segurar a vantagem até a final e festejar a permanência no Campeonato de Portugal. É a primeira vez em 78 anos de história que o emblema rubro-negro vai disputar uma competição nacional pela terceira época consecutiva. O técnico Pedro Ribeiro regozija-se pelo feito alcançado a três jornadas do fim e pelos recentes resultados, Quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando que tal só foi possível porque a equipa nunca viveu obcecada pela manutenção. Nós não estávamos obcecados pela manutenção,
3: mas sabemos que dependemos de nós próprios. E sabemos perfeitamente que hoje, juntos nossos adeptos, na nossa própria casa, era o momento ideal para ganhar e, e conseguimos essa manutenção, que era o objetivo principal. Estamos todos contentes, estamos todos a festejar esse momento que é de valorizar da parte de todos, que se empenharam todos, mas em condições normais não sabemos que ganhamos. Vimos uma série de jogos a melhorar, a equipa estava motivada, portanto, seja o adversário que for, é difícil mas a equipa tem muita garra tem compromisso e quando é assim o efeito é conseguido
0: Pedro Ribeiro, treinador do Vila a formação vilamianense garantiu ontem a permanência no Campeonato de Portugal. Para além disso, com triunfo sobre o Povidei, ascendeu também a um ao quarto posto da tabela com 36 pontos. O Vila com o seu trabalho feito, Carlos, a três jornadas do fim e muito à custa dos recentes resultados. É uma série de jogos com a pontuar. Uh, são quatro vitórias e um empate. O que equivale a dizer? a Treze pontos nas últimas cinco jornadas uh, que deram aqui um balão de oxigênio enorme à equipa Vila já tem o trabalho feito.
5: Sim, claro. Acho que é, estas últimas jornadas são decisivas. Né? Nesta estabilidade do clube... Uh... E no garantir da, da manutenção neste campeonato. São, são cinco jogos em que tem quatro vitórias e, e um empate, como disseste. Então, também são cinco, nos últimos cinco jogos, Adilio Varela conseguiu cinco gols, ou seja, é uma marca também muito interessante do, do ligador de, de Villamià. E, e neste momento o Villamia está a dois pontos do, do segundo lugar não é? ou seja, do segundo lugar, do terceiro lugar aliás uh, por isso o um Villamiá está pela manutenção o que garante a manutenção mas pode ficar perfeitamente no, numa terceira posição uh, e, uh, e que seria um campeonato da excelência para este Villamiá que andou sempre aqui mais ou menos a, a meio da tabela, mas que já, tá, já tem o seu trabalho feito e, uh, e muito à custa dos últimos resultados. Pedro
0: Oliveira, como é que olhas para esta campanha do Vila conseguir, depois de algumas dificuldades, a equipa acaba por garantir uh, muito a tempo a permanência no Campeonato de Portugal?
1: Não, é, o futebol tem destas coisas às vezes um pouco estranhas, né? sabemos tudo aquilo que se passou com a com o Pedro Machado a iniciar a época, depois a sair, depois aquela indiferença relativamente ao treinador, sem treinador, os dois capitães é que é que estavam à frente da equipa antes da chegada do Pedro, do Pedro Ribeiro. Portanto, grande grande trabalho foi feito, foi feito por eles. agora que vocês diziam, a equipa que em 15 pontos possíveis faz 13 isso foi um salto quando os pontos pela manutenção são, são sempre jogos muito, muito equilibrados o, o Villamé acaba por chegar a três jornadas do fim e como e falar-se há pouco nesse, que eu não tinha conhecimento desse feito histórico não é, de três épocas consecutivas na, nos campeonatos nacionais é de facto algo de, de louvar uh, ao contrário do que aconteceu na época passada que se teve até a última jornada para conseguir a manutenção E esta
0: época, na teoria, era bem mais complicado garantir a manutenção não é tendo em conta que descem seis clubes aos distritais Muito, muito
1: difícil também Os moldes competitivos dessa época são diferentes da época passada Uh, mas de qualquer maneira, até pela forma como o Villamiá entrou, entrou mal no campeonato, depois teve ali uma série de, de, de vitórias que equilibrou, mas o que é sério, quando o Pedro Machado saiu de Villamiá, já o Villamiá estava fora do... do de ao muito próximo dos lugares de manutenção, mas estaria fora de, de, desses lugares de promoção, se a memória não me falha. E por isso mas de qualquer maneira é um trabalho muito, muito bom por parte da equipa do, do Villamiá como o Carlos dizia, uh, até pode chegar, chegar às... até pode chegar às... Às medalhas, à medalha de
0: bronze, até aproveitando. Uh, Matematicamente ainda é possível chegar, a, não sei se será. Uh, é, é possível chegar ainda ao segundo lugar, curiosamente, não é? <risos> tinha que... Mas tinha que haver aqui um autêntico milagre, não, não é? É, mas difícil, difícil assim...
1: porque, porque isso implicaria que o Tirsense ganhasse o Amarante e eu estou a falar, do, eu falava, falava na possibilidade, o Amarante ganhou o Tirsense e eles venceram o Domiense e ultrapassariam o Tirsense na tabela classificativa, não é? e portanto estás a imaginar o último jogo Não,
0: neste caso o Amarante teria mesmo de perder frente ao Tirsense, teria de perder os três jogos o, o Tiresense teria de perder uh, dois e o, o Vila Miá, e depois ainda aqui e o Vila Miá teria de vencer todas as suas partidas Sendo que o último jogo era em Amarante é, né? é algo de muito transcendente que <risos> Mas acho que o, o, acontecer O Vila Miá fez o seu campeonato e
1: está satisfeito e acho que é, é de louvar e parabéns à equipa do Vila Miá
0: Muito bom, tudo dito em relação ao campeonato de Portugal na divisão de elite, o Marco 09 está a caminho do play-off de subida. A equipa encarnada assegurou ontem a qualificação para a fase de acesso ao Campeonato de Portugal após derrotar fora de portas o Lousada por 1-0 um no encontro da 25ª jornada da Série 2 no Complexo Desportivo de Gandra, casa emprestada da formação lousadense. O Marco resolveu a partida cedo com o um golo de Serginho aos 11 minutos. assegurou uma vaga no play-off de subida porque também capitalizou a derrota do Sousense em Vilarinho por 3-2. A cinco jornadas do fim, o marco líder da prova ampliou para 17 pontos a vantagem para, no terceiro classificado, Recorde a pôr se os dois primeiros da tabela. O conjunto de marco de canaveses carimba o primeiro objetivo da temporada, o que, na opinião de Boque, treinador encarnado, é resultado do excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelo conjunto de jogadores que orienta. Eu
3: quero dar os meus parabéns aqui aos meus jogadores, porque eles realmente têm sido fantásticos. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a estes cinco já os faltam e depois a playoff, porque toda a gente sabe que este é um campeonato ingrato, uma equipa que, que fica em primeiro pode, pode não subir divisão. E nós, neste momento, já estamos com 25% de hipóteses de subir divisão, porque os outros, os outros 75% vão ser repartidas pelas equipas que a seu tempo também irão ficar apuradas portanto eu só quero dizer que sou, hoje sou um treinador muito orgulhoso porque é um campeonato muito competitivo como é este, e esta série está, está muito forte, eh, nós fomos capazes de, de manter um, um nível de vitórias muito elevado, mas a faltar cinco jogos já estamos na, na fase de playoff, e, e a jogar toda a gente portanto isto também é um prévio para eles têm sido fantásticos, não dava que têm tido durante, durante o, os treinos todos os jogos isto é um prémio para eles porque realmente temos sido, temos sido os melhores, não tenho dúvidas nenhuma, mas temos sido os melhores. Vamos tentar continuar a ser melhores, vamos tentar eu a
0: tentar ser melhor treinador e ele a tentar ser melhor jogador. O Marco com triunfo sobre Lousada reforçou ainda a liderança na prova, já que o aliado os lordelo o segundo posicionado, foi surpreendido na recepção ao aflito valonguense. Ainda assim o emblema do Conselho de Paredes deve, com maior ou menor dificuldade, garantir também uma vaga no play-off de subida na Série 1. O Oliveiro do Douro e o Coimbrões são as equipas melhor posicionadas para assegurar a Qualificação. Bolk admite que são os adversários que já tem debaixo de olho.
3: Já de analisar, sinceramente, e não é falta de, mais uma não é falta de humildade, é trabalho, é trabalho de uma equipa técnica que, quando aproveitamos de jogar ao sábado ou domingo, vou ver aqueles que são potenciais candidatos, principalmente da outra série, a jogar connosco no playoff. É? Isto é trabalho de casa, é o trabalho que uma equipa técnica tem que ter para, para, para preparar. Pode ser que no, no play-off não surja. É aquilo que a gente vai ver, mas o trabalho de casa já está a ser feito há hum, algumas semanas, ali vamos continuar a ver, é claro que não, não é fácil visto jogar à memória do que eles, mas, mas o trabalho de casa está a ser feito e cada vez mais vou um, analisar, claro que sim, não vale a pena estar aqui a dizer o contrário porque é o ABC do futebol, é claro que o Marco agora vai ver os potenciais candidatos que já anda a ver e vamos continuar a ver.
0: No entanto, ainda faltam 5 jornadas para encerrar a fase regular. Boca admite alguma gestão no plantel, mas garante que vai jogar sempre para ganhar em nome da verdade desportiva. Eu agora é claro
3: que vou gerir o esforço de, de alguns jogadores aqui até a final, porque isto faz parte do trabalho da equipa técnica e do um, um plantel, não é? Porque o Marco realmente, os jogadores dão-me garantias quem quer que seja que jogue tanto que eu tenho mexido nas equipas e o Marco tem, tem tem ainda mesmo. Portanto ali é quem trabalhar joga e eles sabem que comigo tem que trabalhar muito durante a semana para jogar no domingo porque senão não há oportunidades para ninguém. O que te posso garantir? é que vou continuar com a verdade esportiva até o final, porque se muita gente tem respeito pelo Marco, o que o Marco pode ter agora e tem que ter, pelo menos enquanto a for do Marco, é respeito pela verdade esportiva e por outros clubes todos que integram a nossa série, portanto é isso que o Marco vai fazer é jogar todos os jogos para ganhar para
0: não virtuar a verdade esportiva. Marco 09 é a primeira equipa a apurar-se para a fase de acesso ao Campeonato de Portugal. Carimbo colocado no passaporte após triunfo por um zero sobre Lousada, com um golo de madrugador de Serginho que o técnico dos rubro-negros, Pedro Vilaça, lamentou. É um golo
6: diferente
3: com os outros que estão superando o alguns deles, que depois nos penalizam severamente os saltados. A partir do golo, o jogo, aliás, o golo é logo 5, é, 10 minutos, antes, é, acho que até aí estava o jogo dividido e a partir de também continuou o jogo repartido, acho que foi um bom jogo, as duas equipas queriam ganhar. O Marco, depois, pronto, acabou por, por demonstrar o porquê de ir em primeiro lugar, conseguiu gerir o jogo, conseguiu fazer alguns momentos em que evidenciou uh, a superioridade e a qualidade dos jogadores que tem também, e, pronto, e nós tentamos procurar uh, reverter o resultado, procuramos de várias maneiras, uh, mas não, não conseguimos, não conseguimos, também competência de marco e... e
0: Pedro Vilaça, o treinador do Lousada que ontem reencontrou a equipa que orientou na temporada passada, nesta altura o Lousada é nono classificado com 30 pontos tem 11 de vantagem para a linha d'água tem manutenção praticamente garantida Marco Pedro Oliveira com a qualificação assegurada a confirmar-se aquilo que já era esperado há muito Sim, era esperado. Nós esperávamos que, a que jornadas do fim que
1: esse objetivo fosse conseguido. E isso contraria um pouco aquilo que, que o Bock fala de um campeonato competitivo. Competitivo é para, para os clubes que estão a lutar para não descer, porque na frente não coube muita competição, porque o, o marco, neste momento... Ou o um é...
0: marco não deu hipótese. O marco não deu hipótese, portanto,
1: 25 jogos, 20 vitórias, 4 empates, uma derrota. Portanto, se não houve... Uh, colocámos o Marco como a equipa favorita para o ficar no, nos dois primeiros lugares Marco e Aliados eh, o que é certo é que quando faltam cinco jornadas o Marco já se apurou e o Aliados está muito perto também de o conseguir portanto não era, foi possível ter nenhuma bola de cristal para acertar naqueles que se apetrecharam melhor no início da época o Marco quase a treinar como profissionais já que falamos disso a única equipa que treina de manhã, ao contrário de todas as outras equipas que, que competem nesta, neste campeonato, portanto uma equipa que apostou tudo para subir, às vezes não acontece a subida, mas a possibilidade do Marco ficar era muito forte, pela qualidade do, do, do seu plantel, dos jogadores. Está uns furos acima de todas as equipas deste campeonato, portanto. Mas também é preciso
0: colocá-los a jogar, Pedro, não é?
1: Está bem, mas é melhor trabalhar com, com, com jogadores de qualidade e com, com valor do que teres que montar uma equipa com, com valores, digamos assim, de, que, não, que não são tão bons. O Marco praticamente reforçou em Campeonato de Portugal, Liga 3, e portanto, estamos a falar, às vezes as coisas não resultam, mas à partida, o Marco, quando, quando iniciou esta época, Época, foi com esse objetivo desde o início, portanto, e a prova é que a qualidade está à vista de toda a gente. Não me lembro muitos anos ver um campeonato cinco jornadas de fim já decidido, decidido primeiro lugar, assim de forma tão clara. Portanto, a não, portanto, sei não se... partilhas
0: daquela opinião do Boc que diz que orçamentos não ganham jogos, não ganham e ganham de que
1: maneira não, não ganham jogos. E se trinasse o não falava dessa forma. Logicamente que ganham jogos. É preciso também a, pôr os jogadores em campo e, e saber, e saber orientá-los. Mas que faz, faz toda a diferença, faz a partir daí se vê se não é só neste futebol em todas as equipas do mundo não é há exceções obviamente não é mas quem tem os melhores jogadores quem tem os melhores plantéis tem muitas mais possibilidades de ter sucesso e o aquilo que que o Marco comparamos o plantel deste ano com o ano passado e vimos a diferença portanto não é? e portanto acho que o Marco está no primeiro lugar com todo o mérito é a melhor equipa, os números falam por si e, e é, é, basta olhar para, para a tabela classificativa para os resultados do Marco o Marco não perdeu contra o Vila Caísse é erro, a única derrota que tem, De resto só vitórias isto chega a, a faltar em 15 pontos só não, só não saímos é que jornada acabou porque nesta jornada, se conjugarem todos os resultados para o Marco conseguir matematicamente já o apuramento para a fase de campeão. Mas se não fosse nesta jornada, seria na próxima, porque eu, até hoje eu disse aqui que nem, o Marco quase que nem precisava ganhar jogo nenhum até o final da época para conseguir, porque os próprios adversários iam de vontade entre si e iam perder pontos. O Marco nem ia precisar de fazer mais ponto nenhum porque os pontos que tinha eram suficientes para conseguir ficar nos dois primeiros lugares. A
0: verdade é que garante este, este playoff a cinco jornadas do fim, com Boca a admitir que já está a olhar para a próxima fase, ou seja, para os possíveis adversários, e não é difícil perceber quem são, há muitas possibilidades a serem o Aliados Lorde, o Oliveira do Douro e o Coimbrões a admitir que já tenha observado estes adversários, ou seja, já há algumas semanas que a própria equipa técnica do Marco já pensa no playoff não
5: é? Sim, acho que é natural que isso, que isso assim seja porque tal como o Pedro disse já, já há várias jornadas que se percebia que se não era, se não era hoje, era na próxima semana que, que o Marco iria garantir o playoff e por isso não, não há aqui muito jogo a esconder o Marco tem que preparar a próxima fase, ou seja, o primeiro objetivo está, está, está conquistado que é marcar presença para discutir a subida da divisão, agora sim é que o Marco vai discutir a subida de divisão uh, e agora sim preparar aquilo que é o, o reconhecimento dos adversários aquilo que são as mais valias aquilo que, que o Marco pode explorar apesar das coisas ainda não estarem definidas não é ou seja, o, o Canidelo acabou por vencer o Coimbrões e aqui aproximou-se um pouco criou alguma indefinição uh, mas uh, diria que, um, que entre ali aquelas quatro equipas uh, incluiria o Maia vai, vão ser os dois que vão estar na, na, próxima, na próxima fase e, e por isso uh, o Oliveira parece-me mais ou menos garantido uh, por isso parece-me parece que o Marco já, já tem que estar a preparar a, a, a essa próxima fase, perceber tudo que aquilo que pode encontrar uh, e prever uh, o, o que pode acontecer
0: Gestão do plantel parece-te bem agora nestas 5 jornadas sem colocar em causa e Boc frisa isso mesmo a verdade esportiva
5: sim isso é sim acho que é uma, uma opção do da, da equipa técnica o Marco tem eh... bom que tem mexido mas não tem mexido
0: muito são mexidas eh, eh, digamos eh, bem definidas eh, ou seja o não não mexe muito na, nas equipas pelo menos não tem mexido há sempre uma outra alteração mas não são mexidas de fundo
5: sim eu acho que não isso também não, não beneficiaria o Marco ou seja mexeram os jogadores isso é Estar a tirar a realidade daquilo que pode acontecer o Marco não, não vai jogar com os 11 suplentes na, na próxima fase não, não é isso que vai acontecer acho que o Marco uh, pode, po, pode gerir o plantel, uh, mas, sempre, uh, mas sempre com, com o pensamento que, que serão aqueles os mais utilizados e a partir daí gerir e, e, e já pensar em planos B para, para o que possa acontecer ou soluções que não tenha tempo para trabalhar até então e isso é a maior vantagem de já ter o, o, o playoff garantido que pode também experimentar em contexto de jogo situações que queira trabalhar. Marcos já garantiu a
0: passagem à fase de acesso ao Campeonato de Portugal. Resta uma vaga nesta Série 2 que deve ser preenchida pelo Aliados de Lordelo. Ainda assim a equipa do Conselho de Paredes ontem escorregou em casa perante o aflito valonguense. Derrota por 4-3. O jogo foi uma autêntica montanha-russa de emoções. O se esteve a perder por um zero a ganhar por 2-1 um e 3-2, mas acabou por sucumbir na parte final. Silvério Neto e Vilaça assinaram os golos Lorde lenças, Rafa Silva e Anivaldo, que bizaram o guineense já nos últimos 10 minutos, apontaram os tentos da formação de Valongo. Calica Moreira, treinador do Aliados, reconhece o mau jogo da equipa. Acho que foi um jogo mau
4: da nossa parte, acho que foi um jogo mau, não, não tão bem conseguido, não tivemos ao nosso nível. Que ofensivamente ofensivamente criámos alguns oportunidades fizemos três gols, não verdade, mas defensivamente permitimos adversário fazer quatro gols também com algum mérito adversário também, mas não podemos uma equipa como a nossa, não pode permitir o adversário fazer quatro gols em nossa caso. fomos penalizados por isso e acho, acho que o gol é venceu justamente.
0: Hoje o problema foi defensivo, Kaleca, porque a equipa desperdiça a até duas vantagens no, no marcador.
4: Sim, cometemos erros e quando se perde não é só defensivo é ofensivo, é toda a equipa, quando se ganha ganhamos tudo e eu sou o principal responsável por isso portanto estamos a passar uma fase menos boa. Na
0: verdade. No Valonguense a satisfação do técnico Luís Teixeira por uma vitória muito importante para as contas da permanência É uma vitória muito
6: importante
0: é uma vitória do
4: acreditar, da crença e também da competência. A equipa mostrou grande competência. Passou por jogo tudo aquilo que tínhamos treinado, à exceção de uma coisa que não tivemos fortes nas bolas paradas e era um momento que sabíamos que a equipa adversária tinha muita competência. Mas sim, é uma vitória fundamental, principalmente havendo confrontos diretos dos adversários, sabíamos que poderíamos ganhar pontos hoje. Uh, a uns
6: ou a outros e foi o que aconteceu.
0: Apesar da derrota o Aliados Lordelo conservou o segundo lugar em posição de acesso ao play-off com os mesmos oito pontos de vantagem sobre o seu mais direto perseguidor, o Souzense é que a equipa da Foz do Souza também perdeu 3-2 na deslocação a Vilarinho. O Souzense esteve por duas vezes em vantagem golos de Sérgio Cardoso e de João Oliveira, mas consenteu a reviravolta Diogo Gonçalves e Fofana que bisou ao cair do pano, assinaram os tentos do conjunto de Santo Tirso. Daniel Ferreira, técnico do Vilarinho, destacou o excelente espetáculo de futebol proporcionado pelas duas equipas. Queria
2: dar parabéns às duas equipas que fizeram um jogo extraordinário, Vilarinho e Sousense fizeram um jogo muito bom, a minha equipa realmente teve que arraçar as mangas duas vezes para ir atrás o resultado, nunca baixámos os braços, sempre lutámos até o fim e fomos premiados, podemos dizer assim, pelo 3-2. Agora, deixar uma palavra também ao Sousense. Que está a fazer um campeonato muito, muito bom, assim como o Vidalinho, e uh, foi um grande jogo. De
0: Duas equipas bem e uma, a de arbitragem, sem nível, na opinião do treinador do Sousense, Sérgio Martins. É uma equipa que não merece parabéns, porque nós trabalhamos desta
2: forma. Primeiro, olhamos para dentro, cometemos erros individuais, cometemos erros coletivos e vamos trabalhá-los. Mas nós não podemos tolerar que apareça uma terceira equipa que não tem nível para este tipo de jogos. As equipas aumentaram o nível e a equipa de arbitragem não conseguiu. O primeiro gol do Vilarinho é uma falta inacreditável. Se fosse no meio campo, o árbitro ia marcar a falta. Na área não marca. O segundo gol do Vilarinho é um fora de jogo de um metro. O Escaldinho está atrasado, como sempre. Esteve sempre na segunda parte e depois sofremos o segundo gol. Nós tivemos várias situações para fazer o terceiro. O Vilarinho também tem situações de golo. Mais uma vez, jogo aberto. mas um calhar mais aberto aquilo que eu gostaria que tivesse sido. Uh, e parabéns às, às equipas pelo jogo de futebol. Mas mereciam, mereciam uma
0: arbitragem diferente. As críticas de Sérgio Martins ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Luís Barros. O Sousensa desperdiçou uma oportunidade de encurtar a diferença para o aliados de Lordelo e viu ainda o Vila Caiz aproximar-se. A formação do Conselho de Amarante recebeu e bateu o São Lourenço do Douro por um zero com o um gol de João António na transformação de uma grande penalidade ainda na primeira parte. José Oliveira, treinador do Vila Caiz, considera que ganhou a melhor equipa ao longo dos 90 minutos. Sabíamos
7: que ia ser é um jogo muito difícil, muito complicado. Uh, a equipa São Lourenço é uma equipa muito competitiva, mas na verdade julgo que nós, nós fomos melhores durante, durante um, o conjunto dos 90 minutos. Na primeira parte ela foi muito disputada. Nós conseguimos mandar na primeira parte uma bola uma bola atrás, Temos uma outra situação iminente uh, de golo que não, que não fazemos e depois numa, numa grande penalidade acabamos por fazer um o 1-0. Na segunda parte, acho que aí então, não, não há dúvidas nenhumas que fomos claramente superiores ao, ao São Lourenço do Ouro onde tivemos mais uma bola na, na, na barra, foram, foram duas. Depois tivemos também o, o Frank isolado, que remata por cima da, da, da baliza. Tivemos depois também o Lico, só com o Aníbal, que foi, de facto, um dos melhores jogadores em campo. Faz uma, uma defesa extraordinária, uma mancha a, a impedir que, ali aquilo que seria o, o segundo golo. Vejo que, no final, a equipa estava perturbada, porque acho que foi prejudicada, não concordo nada, acho que é uma injustiça estar em sequer, até que nós temos o jogo filmado e não temos qualquer problema em, em o passar a quem precisar de, de analisar o jogo uh, dois ou três lances que estão realmente até, nem dúvida, nem dúvida se sintam portanto eu acho que a vitória de Vila Caís é extremamente justa.
0: No São Lourenço do Douro o Sérgio Magalhães admite que o Vila Caís foi melhor, mas também lamentou a dualidade de critérios do juiz da partida Aqui há dias o Zé
8: estava muito chateado com os árbitros e hoje não está chateado, está muito bem Tá? Pronto. Eu só quero dizer isso Realmente o Vila Keyes foi mais agressivo que nós uh, a, a roçar um bocadinho A agressividade máxima Os meus jogadores foram amarelados O deles têm um, dois, no máximo Agora, não vamos estar aqui, aqui A tapar olhos Porque uma mão na área É tão penal para um lado como para o outro Há um jogador que entra dentro da área Em que vai bater na bola Para, para uh, bater na beleza Pronto, Foi virado Pronto, a partir daqui eu não quero mais falar de árbitros, nem quero, nem quero sequer estar aqui a desculpar-me. A equipa de arbitragem fez o trabalho que devia fazer, ou quis fazer, e eu não quero para aqui estar a fazer desculpas, nem, nem desculpar-me de coisa nenhuma. Como eu respondi na bocadinha, o empate seria muito bom para nós, porque a equipa do Vila Caís, com todo o respeito que eu tenho pelo Zé, e pela, pela equipa do Vila Caís, uma equipa bem organizada, bons jogadores não vejo-me ter vezes a falar que não tenho o Zé, nem o Pinho, nem o António mas amigos, é que aqui todo o é isso tem, tem grandes jogadores e não há praia não há, uh, o Vilaquias é, mereceu mais ganhar claro que mereceu, teve mais oportunidades mas houve situações em que a dualidade de critério foi muito
0: o São Lourenço do Douro encontra-se no décimo lugar da tabela. 28 pontos, 9 de vantagem para a linha d'água. A luta pela fuga à despromoção está ao rubro. Apenas Roriz está praticamente condenado. Ontem em casa foi derrotado por um zero na recepção ao Aliança de Gandra Eduardo Seixas nos descontos fez o único golo do encontro. Em zona de descida permanece o Sobrado. Em casa emprestado em Cidânia, empatou um diante do Barrosas. Os felguer marcaram cedo por Luís Oliveira. O Sobrado restabeleceu a igualdade já perto do final com um de penalti, convertido por Vitinha. Paulo Gentil, treinador do Sobrado, garante que a equipa merecia mais na melhor exibição da época. Fizemos
8: um jogo fantástico, portanto, podíamos
3: ter ganho o jogo por uma, duas, três bolas de diferença, portanto, uh, mas uh, ganha quem marca uh, e infelizmente acabámos por perder dois pontos, mas a
8: equipa está bem continuamos a acreditar que somos capazes, porque hoje demos uma resposta cabal daquilo que somos capazes de fazer agora hoje fomos extremamente infelizes na finalização porque efetivamente tivemos seis, seis oportunidades flagrantes, flagrantes de golo portanto o Barrosas teve que limitar uh, a defender e também com porque teve uma expulsão portanto também se percebe uh, uh, no fundo o retraimento da equipa do, do
3: Barrosas mas efetivamente hoje fomos extremamente infelizes porque merecíamos, merecíamos vencer e não pela margem mínima mas o futebol é isto e vamos continuar a trabalhar.
0: Já Helder Silva, o técnico do Barrosa, esclarece que o Sobrado só dominou após a expulsão de Dani Silva, aos 25 minutos. A
2: partir daí o Sobrado motivou-se e galvanizou-se, criando algumas oportunidades, apelou os meus jogadores ao sacrifício. Eles assim o fizeram e e a, o Sobrado acabou de chegar ao, ao empate num penalti que eu muito sinceramente eh, tenho as minhas dúvidas, o jogador corta a bola e eu já tive a oportunidade de ver, de ver, de ver a imagem e ele corta a bola para cá e ia marcar o penalti mas, e o árbitro na, na, na primeira fase nem marcou, foi uma merinha mas são, são lances de jogo, não quero pôr em causa as competências dos árbitros agora eh, foi um ponto foi um ponto que, que para os nossos objetivos é extremamente importante, mas eu não tinha dito a minha equipa, não conseguindo ganhar, é não perder e foi o que aconteceu.
0: O Barrosa está em 25 pontos, 6 de vantagem para o Sobrado. Primeira equipa colocada abaixo da linha d'água. O Valonguense tem 5 de vantagem após o triunfo em Lordelo. Por 4-3, o Irmesinde tem 4. O Irmesinde ganhou 2-1 na recepção ao também aflito aparecida. no Herdeiro e cunha ambos de penalti, apontaram os golos irmesindenses ainda numa fase inicial do encontro. Pepe, na própria baliza, reduziu para o emblema do Conselho de Lousada, Luís Ribeiro, treinador do Aparecida, não poupou nas críticas ao trabalho do árbitro, João Pereira. O que
6: aconteceu hoje, claramente condicionou a minha equipa para ter um bocadinho de noção. Eu, aos 30 minutos, estava a perder por 2-0, por dois penaltis, na minha opinião. Um ainda pode ser duvidoso. O segundo é uma mão do Bruno Silva, que depois dá o penalti, ou seja, ele domina claramente a bola com a mão. Temos assim a imagem do jogo, como sempre. E depois, para não, para não para ajudar ainda um bocadinho, uh, ficamos a, a menos um jogador aos uh, 36 minutos. Claro que é difícil, o jogo era difícil, num treino difícil. Uh, eu não estou a justificar a nossa derrota uh, devido à ação do Arcos, quero deixar isso bem claro, até porque nós, ao longo do jogo, mesmo assim tivemos argumentos para pelo menos trazer um ponto, se, se tivéssemos uh, mais critério na finalização, agora acho que a instituição é parecida, merece respeito os
0: jogadores do Aparecida uh, e o treinador merecem respeito. E o Aparecida tem apenas um ponto de vantagem para a linha d'água da jornada. Falta apenas referir o triunfo do Gondomar B. 3-1 na recepção. ao Amonde, Oliver Parques, Diogo Barbosa e Diogo Dentinho marcaram os golos gondomarense. Edo assinou o tento de honra dos... Capões. Pedro Oliveira, vamos analisar análise ao resto da jornada, aos outros jogos, começando pela derrota, é a grande surpresa da jornada do Aliados Lordelo em casa frente ao aflito valonguense e o Aliados não escapou de um grande susto porque se o Souzense tivesse vencido criava aqui um grande problema, não é? Porque Aliados visita Souzense na próxima jornada, ainda tem, por exemplo, o jogo com o Marco 09 e as contas iriam ficar muito complicadas. Sim, neste momento o Sousense tem 47
1: pontos, está a 8 não é? do, do Aliados quando faltam disputar 15 pontos. Ficaria a 5 pontos. Se vencesse na próxima jornada ficaria a 3, ou a 2 neste caso, a 2, 53, 55. E depois iria esperar até que o, esse jogo difícil, logo a seguir do Aliados com o Marco, Sei que o Calico é muito amigo do, do Boque. Jogaram no Free mundo muitos anos. Nos, nos tempos em que eu era lá diretor, portanto, que há muitos anos, mas como o Boque disse, para não fizer a verdade esportiva, também ia, certamente, não facilitar as coisas, digo eu. E, portanto, acho que ontem, para lá, eu não diria do azar, porque o jogo deve ter sido muito, muito interessante de seguir no Valonguense. Este Valonguense, curiosamente, não é a mesma equipa que começou o campeonato, subiu muito neste, nesta... Neste, nessa segunda E Emérito
0: é Luís Teixeira, um treinador que teve dificuldades curiosamente no Roriz, o Lanterna Vermelha, pegou no Valonguense, que também estava em situação delicada e está é um pequeno a guindá-lo na, na é, tabela. Isto é um pequeno
1: passo dessa, dessa manutenção muito próximo então, para daqueles jogos que, que se calhar um, antes do jogo nós postaríamos quase as fichas todas no, no Aliados, nunca pensaríamos o Aliados, a equipa que, que conhecemos a perder em casa com o Valonguense e sofreu 4 golos também porque não era não, não estaria tão bem no, até penso que a par do um, do Marco o Aliados é, é a segunda melhor defesa tem, o Marco tem 14 golos a o odds
0: estaria em alta para o Valonguense se houvesse apostas, não é? Ah, sem dúvida, Eu tudo apostaria as fichas todas
1: no, no, em caso o Aliados frente ao Valonguense que luta pela manutenção nunca pensaríamos que, que o Aliados pudesse perder pontos com o Valonguense o que é certo é que, disse que era, as queixas, e passando já o registro à frente, se me permites, para o jogo já do Vilarinho Souzense aquela crítica do, do, do treinador do Souzense Certamente tem razão de que este árbitro não, não viu o jogo, não ponho isso em causa. Mas depois de saber o resultado do, do aliado, se calhar ficou a pensar depois
0: se nós tivéssemos Perdemos aqui uma oportunidade de nos aproximar perigosamente isso, da equipa do aliado. Não a não é? E semana... provavelmente Calica Moreira respirou de algum alívio quando soube que o Sousense também perdeu, não
1: é? Porque se está a recordar passada ano passada as declarações do treinador do, do Sousense, é... ele lhe... dizia
0: que era muito importante ganhar o jogo em Vilarinho para depois uh, receber uh, o aliados uh, do Lorde. E não aconteceram isso é futebol, portanto... Uh... Mas também há aqui o reverso da medalha, Pedro o Aliados também pode ter dito nós hoje, se tivéssemos vencido o Valonguense aproveitando a derrota do Souzense, poderíamos pontos, praticamente é? carimbar aqui o play-off,
1: não é? É... Mesmo, mesmo assim, acho que oito pontos são um calendário também do, do Aliados. É, é, um, é um calendário, como tu disseste, na próxima jornada uh, vai ao Sousense recebe o Marcos Arnobre, depois vai a Barrosa, recebe o Mundo e vai, e vai ao, ao Gandra. Não é
0: propriamente um, um calendário fácil. É, não é um calendário fácil
1: para aquilo, mas é esta felicidade que acompanha também essas equipas uh, que, que lutam pela não idade isso sei nem tudo. O Calica, como tu disseste, e bem, suspirou de alívio no final pela derrota do, do Souzense, porque. Não aconteceu, mas uh, em caso de vitória de Sousa, essas coisas iam tornar-se complicadas, Carlos
0: Daniel. Muito interessante está a luta pela, pela manutenção uh, e começando até pelo São Lourenço do que ainda não tem a manutenção garantida ontem, perto em Vila Caís, mas é como se tivesse. Uh, tem uma vantagem, pode garantir essa, essa manutenção matematicamente na, na próxima jornada. Mas está muito interessante esta luta com o Valonguense uh, mas a não... conseguir uh, uma, uma grande vitória. Vitória e ganhar pontos a quase todos os adversários, diz Pedro. Dizia, mas
1: atenção, é de São Lourenço, atenção que
0: estamos já não vê se há três jogos. Portanto. Pois, mas a diferença nesta altura. Mas, claro, enquanto a aritmética disser que a manutenção não está garantida, há que ter sempre algum cuidado. Carlos Daniel, o Valonguense é o grande vencedor da jornada nesta luta pela fuga de despromoção, não é?
5: Sim, Valonguense e acho que são aqui as duas equipas que, que esta. Aproveitaram e capitalizaram bem esta jornada. O Irmes indo vence a Aparecida, um, vencendo também em casa, porque em casa com o Irmes ainda tem sido muito forte, já dissemos aqui que não, ainda não conseguiu vencer fora. Uh, fica aqui também com vantagem no confronto direto com o, o Aparecida, se isso fizer falta no, no final do campeonato. Uh, Distancia-se também um pouco mais do, do Sobrado, que, que esta jornada empatou uh, frente à Alba Rosas. Diria que os grandes predadores da jornada é, é mesmo o Roris, que na próxima jornada pode, pode já ficar despromovido na, nesta, nesta série e o Aparecida que perde, perde num campo difícil, também perde um jogador por, por expulsão e na próxima jornada tem mais uma deslocação a São Lourenço de Douro
0: É, na próxima jornada vamos de resto acompanhar essa partida no Coronel Morabés entre o São Lourenço de Douro e o Aparecida promete ser um jogo interessante o São Lourenço de Douro quer carimbar em definitivo a manutenção no campeonato e o Aparecida está sob tolerância zero nesta altura Sim, hum... mais pressão para o Aparecida
1: na minha opinião, acho que o São Lourenço ainda tem, apesar de ter um calendário depois uh, penso que joga para a Taça com o Foz, uh, eliminatória andará por aí, depois tem dois jogos fora, no Valonguense uh, no Irmesinde e no Valonguense são os dois próximos depois do jogo E também o... são adversários
0: que podem precisar de pontos ou quase com toda a certeza vão estar nessa altura a precisar de pontos para, para fugir à desprezão. Para
1: depois na última jornada afrontar em casa o Souzenso e na última e vir até ao marco 09. portanto são nove pontos, penso que já falámos aqui que, que tão, é melhor estar no pontos acima do, do que estar no lugar, por exemplo, do, do Aparecida. Eu acho que o São Lourenço vencendo no próximo domingo o jogo em casa, frente ao Aparecida. Acho que põe um, digamos, um, um ponto final. Um ponto final né? hum. não, acho que, Porque são menos 3 pontos para o Aparecida, mais 3 pontos para o São Lourenço. Ficam 9, 9, e,
0: 3, não é? 9 e 3, 12, ficaria ali já em... Em 12 pontos possíveis, é? Sim, bem. mas uh, teria também... A... Só alargará se e o Sobrado, por exemplo, perder a equipa que estiver abaixo da linha d'água. Sim, o... mas continuaria, continuaria a 9 pontos de Sobrado. Sim, pelo menos a 9 pontos vai Sobrado. ficar. A faltar 12 Sim, para acabar a o a exatamente.
1: Ficaria já acho que a vitória... Mesmo assim, acho que os 28 são suficientes na minha opinião, porque há aqui muitos confrontos diretos das equipas que jogam, de que estão abaixo de São Lourenço, mas uma vitória no domingo põe um ponto final no campeonato de São Lourenço.
0: Muito bem, tudo dito em relação à divisão de elite. Na divisão de, de honra, Lixa e Vila continuam imparáveis na fase de subida após a quarta jornada. Os dois clubes somam por vitórias os jogos disputados. O Vila recebeu e bateu o Crestuma no Derby de Vila Nova de Gaia por 4-1. O foi a Lessa do Balio ganhar por 4-2. Rui Filipe, Ruben Moreira de pênalti, Miguel Moreno e Miguel Mendes assinaram os golos da equipa do Conselho de Felgueiras. Triunfo sem contestação, assegura o treinador Domingos Cristiano. Não houve contestação, apesar da segunda parte, com a expulsão de Costa Pinto e numa situação de pênalti
6: que não ele comete, mas que, pronto, a atitude dele... Valeu uh, o vermelho direto. Condicionou, mas, uh, claro, depois passamos para algum calafrio normal, menos um. Conseguiram reduzir para 3-2. Antes disso tivemos a oportunidade ainda para dilatar. Uh, só na parte final com o grupo de bandeira de Miguel Menos para ser a cereja no topo do golo, por aquilo que realmente foi uma
0: vitória sem contestação. O Lixa lidera a prova devido à diferença de golos mas com os mesmos pontos do Vila 12, o primeiro classificado sagrar se campeão o, uh, os clubes posicionados nos três lugares seguintes garantem a subida à elite para já uh, ocupados por Vila Lavrense que bateu ou foi ganhar a Genes por 2-0 e o Citânia de Sanfins que triunfou em Eiris no derby de Passos de Ferreira por um 0 Golo de Bubacar já nos descontos. Orlando Teixeira, o técnico do Aguias Deiris, considera que o empate teria sido o resultado mais justo.
8: Acho que o resultado certo era o empate. No lance que dá o golo ao Sanfins, mandamos bola oposta e na, na sequência desse lance deu o golo do Sanfins. E acho que o empate era o mais justo, mas acerta assim, bem ao Sanfins. Eles quiseram bem mais que nós. Um, num jogo que foi muito mais jogado com o coração do que com a, com a razão, ou com a lógica, ou com a cabeça,
6: e acabou por, por cair para o lado dele.
0: No Citânia de Sanfins, Carlos Santos admite que o empate se ajustava ao que se passou em campo, no entanto, também considera que a sua equipa foi um pouco melhor do que o
2: Eiris. No global de jogo, acho que fomos melhores, tivemos mais situações, e acabamos por ser feliz da forma como fizemos o golo, que não é na jogada como fizemos o golo, o Eiris mandou a bola oposto e nós no, 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 no seguimento do lance, conseguimos fazer o golo já não, não, não temos compensação e acabamos por ser felizes. A, a sorte que nos tem faltado em alguns jogos hoje e viermos esta, esta estrelinha, mas a, analisando o jogo, o jogo por ele todo, acho que fomos foi um melhores e, e a vitória é bem, embora o impacto também poderia se
0: ajustar. O Citânia de Sanfins, que somou a primeira vitória na prova, ascendeu ao quarto lugar que dá subida com 5 pontos. O Iris é sexto com 3. Pedro Oliveira, este derby entre Airis e Citânia, muito interessante, é um derby muito apetecido em Passos de Ferreira, dada a proximidade dos, dos dois clubes, separados por uh, meia dúzia de metros, não é? Exatamente. Praticamente. Uh, e com algumas curiosidades, com o treinador de Citânia a ter o filho a jogar no Iris, com os irmãos Leão a jogarem um em cada lado de, uh, das equipas uh, e com a vitória ontem a sorrir ao Citânia, que lhe permite chegar a um lugar de subida. É, o, um, o Carlos Santos é, mais ou menos mostrar que de facto é, é, um,
1: é um grande treinador, já tinha na época passada também de contrairo na Elite aí estava no...
0: No, Irish, precisamente. no Irish, não
1: precisamente. É? Este ano está no Citânia, não é? E, portanto, acabou a já caçar... Já
0: tinha conseguido, há duas épocas, não é? Ascender o Iris à divisão de elite, depois não conseguiu segurar a equipa na, na divisão de elite e este ano foi chamado, já com a época de, de correr ao... Uh, depois de ter iniciado no Barrosas, Rosas. Uh, foi chamado já com a época de correr para o Citânia de Sanfins, conseguiu o apuramento apesar de... Ter pegado a equipa já com algum atraso, conseguiu o apuramento para, para esta fase de, de subida e agora a conseguir esta importante vitória. É a primeira nesta fase, mas para já a equipa em lugar da promoção. É,
1: e estas vitórias é sempre super especial pela rivalidade, aqui já aqui falamos, é, mas. É mas o Carlos também é um, excelente, é um excelente treinador, já até pelo histórico que acabaste por referir é, numa de uma abanada que, que o Citani, pelo campanha que, que está a fazer, que o Carlos fosse capaz de conduzir o Citani a, a mais uma subida de divisão e colocá-lo novamente na colocá-lo na divisão da elite onde, onde penso que já esteve e portanto é uma, uma vitória interessante O
0: Citânia julgo que nunca esteve na elite O, a, o, a o, Eiris. o Eiris, sim. sim O Citânia Não. nunca esteve, seria um, um feito. feito inédito Exatamente, portanto é... E de resto é isto. É. É. E é. temos um Eiris. Ontem uh, Orlando Teixeira admitir que o que tem que faltar à equipa é golo, Uma coisa que teve muito na, na primeira fase foi a equipa mais concretizadora de todas as séries, de, da divisão de honra das duas séries, da, da fase regular, e agora não está a conseguir. Agora é do Eiro, não é? Pois. Agora são os oito melhores. Mas tem uma, uma grandíssima equipa esta, esta formação do, do Eiris. E ah, um é... treinador que também já, Miguel, já deu provas tu... de, de muito bom trabalho no Sobrado, na divisão de elite. Miguel, altura. mas tirando aqui o Lixo e o
1: Vila, que estamos neste momento, que émos os dois candidatos aos dois primeiros lugares, e o Jens, que também está nesta fase, assim, um pouco mais atrás, mas para, para os dois lugares que faltam para o operamento para ficar na subida da divisão ainda tudo está tudo muito indefinido portanto acho que aqui estão muito equilibradas nada neste momento o citado a luta
0: é... pelo, pelo título é que está resumida é a, a é esses é? dois não é? esses dois a ver vamos Carlos Daniel uma luta a dois pelo título Vila e Lixa que não tem facilitado neste arranque de, de fase de subida
5: sim pelo menos pela avaliar pelo que temos visto neste início a uai... São as equipas mais fortes. Agora isto isto muda muito rápido na próxima jornada de front Temos aqui equipas com 5 pontos que, que facilmente fazem 8 uh, pontos, ficam uh, ali a 4 já do que de uma equipa que possa perder. Por isso falta muito campeonato, são 14 jornadas e acho que ainda ainda muita coisa vai, vai acontecer, mas para já, claramente, lixa e vila uh, os mais fortes e na próxima jornada um grande
0: jogo. E na série 3 da fase de manutenção, o Várzea de Douro uh, arrecadou um ponto na deslocação a caída de rei na partida da quarta jornada da prova. O treinador lousadense, Marco Alves, diz que a sua equipa merecia a vitória, sobretudo pelo que fez na segunda parte.
2: Pois, o jogo entre a caída de rei e Várzea de Douro, Podemos dizer que a primeira parte foi equilibrada. Ocasiões, quer para um lado, quer para o outro. Na segunda parte, foi totalmente do caído. O Várzea não teve nenhuma situação de aproximação ao que pudesse assustar a minha equipa. E dar os parabéns ao guarda-redes do Várzea de Ouro, porque fez ali três, quatro defesas que impediu que o resultado fosse outro.
0: Portanto, a vitória cabia bem à sua equipa. Sim, sim. No Várzea Gonçalo Barbosa destaca a importância do ponto conquistado para as contas da manutenção. Acaba
7: por ser um ponto que é importante, principalmente nos jogos fora, que, que acaba por ser um, pontuar quando não é possível vencer. É, é, em termos de tabela classificativa é muito importante. Para nós acaba por ser mais um jogo em que não sofremos golos. Tivemos algumas oportunidades de golo que não as conseguimos traduzir até... Uh, entramos acabamos por entrar muito bem no jogo temos logo duas grandes oportunidades podiam ter mudado o, o jogo acho que das, das três equipas em campo a melhor foi mesmo a equipa de arbitragem que entre as duas que jogaram acho que o jogo foi, foi muito equilibrado sim, o meu guarda-redes também tem uh, duas, três grandes intervenções é para isso que ele está lá e hoje também esteve realmente bem e seguro mas também posso destacar o meu lateral esquerdo, é um avançado que foi jogar a segunda distrital hoje atuou
0: como lateral esquerdo e fez uma bela exibição. O Varzedor continua em zona de descida, três pontos, um de atraso para o Varziel em lugar de liguilha de despromoção. A formação do Conselho de Felgueiras também empatou a 2 na recepção ao Lanterna Vermelha Ataiense. O conjunto de Marco de Canaveses tem ainda 2 pontos de atraso para a primeira equipa acima da linha d'água, o Estrelas de Fanzers, que em casa perdeu diante do Salvadorense por 2-1. O emblema do Conselho de Amarante ultrapassou o Alfenense, que perdeu no reduto do líder Várzea de Felgueiras por 2-0 e ainda o caído de Rei. Na Série 4, destaque para o Rio de Moinhos, que goleou dentro de portas o Felgueiras B por 5-2. A turma de Penafiel ascendeu a zona de manutenção com esta vitória. Em zona de descida estão agora Felgueiras B e o Nuno Álvares cadeou a partida com o Lagares e a estreia do novo treinador Eduardo Moreira. Lugar de liguilha está o maior que foi derrotado em casa pelo Lamoso 2-1, no derby de Passos da Ferreira, o líder Aves sucumbiu por um zero na recepção ao Sporting de campo. Pedro, um ponto conquistado pelo Várzea Douro em cair de rei, não é mau? É, é um pontinho que coloca a equipa do Várzea a,
1: a, a dois pontos da, de, fora da, da manutenção e um ponto apenas da, 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 liguilha. da liguilha. É um pontinho importante frente a um cair de, de rei também eh, está, está a fazer um, um, bom, um bom campeonato, mas é muito diferente um, o Gonçalo... Mas ainda
0: não ganhou nesta fase, curiosamente. fez uma Esteve até, quase até ao fim na luta pela, pela fase de, de subida e agora nesta fase ainda não conseguiu uma vitória. Não, isso
1: é um bom sinal, mas para, para o Gonçalo dá para olhar para cima e não, e não ver os clubes assim muito distanciados. Acho que ainda é tudo possível... Tem mais, são, são finais autênticas, tem na próxima jornada já mais uma final frente ao, ao líder de, desta, desta competição, que é o Várzea de Felgueiras. Não vai ser um jogo Várzea de Douro, Várzea de Felgueiras, Várzea de Futebol Clube, como queríamos chamar. Uh, esse sim é um jogo a doer e querem é muito importante para, para o Várzea de Douro vencer, para se aproximar ou não deixar fugir as equipas que estão logo acima.
5: Carlos, como é que olhas para esta jornada? Acho que foi uma jornada que não teve assim, muitos motivos de, de, de grandes destaques. Acho que o Várzea ganha aqui um ponto aos Triles Fanzers e ao Alfenense de resto mantém a, as outras distâncias, tanto o Barziel como o Motaense também empataram. A destaque é o Várzea que, que vence em casa 2-0, é uma equipa que já se está a distanciar na, na frente, uma equipa que ainda não perdeu este ano de 2023, e por isso, claramente, uma equipa confiante.
0: E na Série 4, Carlos?
5: Na Série 4, eu diria que é uma, uma vitória do, do Rio de Minhos. Acho que é um, um bom destaque de, desta jornada, é uma equipa que, que aproveitou esta vitória para sair daqueles lugares incómodos do, do fundo da tabela um, uma jornada também que teve este jogo adiado entre Lagares e Nuno Albers, uh, e por isso o Nuno Albers continua aqui em, em, em zona de descida Uh, na frente, temos o, o Aves com 23 pontos, Lamoso com 22, uh, mais perto de, de, desta zona de decisões de descida, temos o Rio na Maior, no Alboros e Felgueiras. Na série
0: 2 da primeira divisão, cumpriu-se a 22 jornada, o Vila Boa do Bispo abandonou a zona de descida, ao golear em casa o Ferreira por 5-1 a equipa orientada por Miguel Azevedo começou a desenhar cedo este robusto triunfo. Aos
2: 4 minutos, através do Carlos... Carlos Alberto fazemos o primeiro golo. Uh, aos 9 o Pisco de livre direto faz o segundo. E depois, no, no, mais uma bola parada, o Antunes volta, volta, volta a fazer golo e fazemos o 3-0. O Ferreira faz o 3-1 ainda antes do, do intervalo e uh, com algum ascendente para acabar a primeira parte. Uh, provocar-nos alguns calafrios, mas nós sabíamos que tínhamos que, que sofrer, que o Ferreira ia procurar, uh, procurar o gol, uh, controlámos sempre o jogo hoje e uh, acabámos de fazer mais dois Uh, através do Antunes e de outros do Pisco também e uh, o resultado é inteiramente justo. Isto.
0: Com esta vitória o Vila Boa do Bispo passou a somar 24 pontos cedeu a penúltima posição em zona de descida precisamente ao Ferreira o Livração que empatou a um em São Vicente de Irivo é a primeira equipa acima da linha d'água com 23 pontos em situação mais confortável na tabela está o Vila Boa de Quires no entanto ontem sofreu a terceira derrota consecutiva em Torrados, por 3-0, os golos felgueirenses foram apontados por Arthur Sampaio, que bisou, e Diogo Pereira. Sérgio Costa, treinador do Torrados, admite que foi melhor o resultado do que a exibição. A vitória
3: todos bem, Embora a Vila Boa tivesse entrado melhor mas 10, 15 primeiros minutos tínhamos alguma dificuldade em entrar no jogo, em assentar o jogo. Estávamos um bocadinho encostados atrás e depois de, de, de terminar o jogo começamos a chegar mais à frente e, e a ter mais bola. E, uh, chegamos ao resultado a ganhar por, por um zero que até nem era todo justo, um resultado justo. Mas na, na, depois da segunda parte entrámos bastante melhor. Logo no início da segunda parte fizemos o 2-0, e 5 assim, Cernamos, começamos a controlar o jogo e, e, e a vitória penso que é, que é mais que justa acho que não, não há dúvidas relativamente a isso embora não tenha sido um, um jogo muito bem conseguido da nossa parte
0: no jogo do passado sábado o Vila Boa de Quiros dispôs de uma grande penalidade para se adiantar no marcador mas desperdiçou na jogada seguinte o Torrado os marcou para o treinador Vila Bonense Eduardo Mota esse é o momento chave do jogo
2: Sim, estão a ver a em que nós podemos adiantar no marcador, fazer um zero e falharmos, tudo acontece nesta fase, falhamos o painel E logo a seguir, passando dois, três minutos, uh -huh. temos falado o penalti, um gol. Uh, um zero. É, esse momento
4: chave, nós, nós temos ter a vantagem. estamos a sentir o trabalho muito tranquilo nesta fase, já a reclamar com o árbitro, a reclamar entre eles, uh, e nós uh -huh. fazemos jogo aí, uh, acho que o jogo vem todo para, para o nosso lado, uh -huh. é, é muito que, que acontece, que acontece no futebol, que acontece no futebol, que acontece por vezes, a que qualquer coisa parece que se escama e não acontece tudo. Mas
6: há uma
0: fase, para a fase, e trabalhar na próxima. O Vila Botquires é sétimo classificado, 29 pontos, 7 de vantagem para a linha d'Água. O O Torrados é terceiro, está no, na luta pela subida de divisão. Tem um de atraso para o Lomba Damarante, que ganhou 2-1 na recessão ao poelho isolado na frente. Continua o termas de São Vicente, que ainda não perdeu esta época no campeonato. Ontem em casa despachou o Sobrasa por 4-0. Na luta pela subida também estão. Aveleda e Nes Pereira, que disputaram dois derbys ou disputaram derbys do Conselho de Lousada. O Aveleda bateu o Lanterna Vermelha e quase despromovido Macieira por um zero. O Nes Pereira empatou um um em Boim. Da jornada ainda mais um derby lousadense, o Águias de Figueiras foi a lustosa triunfar por três bolas a zero. Pedro Oliveira. Vitória muito importante do Vila Boa do Bispo, goleia o Ferreira, troca de posição com a equipa de passos de Ferreira, sai da zona de descida?
1: É, muito importante esta, esta vitória do, do Vila Boa do Bispo. Uh, primeiro foi um adversário direto pela, pela luta pela manutenção e de forma expressiva, acho que não deixa qualquer margem para dúvida esta vitória do, um, do Vila Boa do Bispo... Estava aqui a pensar se há uma nada atrás não houve um jogo em atrás entre o Ferreira e o, e o, e o Bilabo em que o, que o Ferreira terá, ganhou o jogo. Uh, e agora, no um fundo, também a é redimir-se disso mesmo. Uh, de qualquer maneira, aproveita para se distanciar. Lógico que tem 24 pontos, o Ferreira tem 22, mas sai, digamos, desses últimos lugares, que são, que são sempre lugares onde ninguém quer estar, e por isso uma, uma vitória que na próxima jornada tem obrigação também, pelo menos na teoria, de somar mais três pontos, uma vez que de defronta o último classificado, uma Macieira, uma equipa que quer conseguir rapidamente a manutenção, o tem 12 pontos, o Vila Bolivia tem o dobro dos pontos de Macieira, sabemos que não há jogos fáceis, mas na teoria somando mais, mais três pontos, já ficaria aqui numa posição mais confortável.
0: E o Liberação conquista Pedro um ponto no terreno do São Vicente de Irivo e é o ponto que lhe permite ficar acima da linha d'água. É um ponto importante
1: porque é uma equipa, que, talvez as equipas com estou aqui a ver na classificação com mais empates esta. 11 empates, 11 empates Empate 4, é muito. 4 vitórias, 11 empates e 7 derrotas Equipa Curiosamente
0: 4, 4 vitórias e 7 derrotas nestes 11 jogos Daria mais pontos do que os 11 empates. <risos> Exatamente. <risos> <Não> é? <risos> faria, faria
1: os 12 do, os os pontos, as 4 vitórias e aos empates há apenas 11 pontos. E isso, é, é, mas é uma equipa que pelo menos não perde. E acho que, que é, vai fazendo o seu campeonato. <risos> nada, está, nada está decidido. O... Um, Acaba por ser um empate frente ao sexto classificado, o Erivo. Uh, o importante é que em casa, na próxima jornada contra, contra o Boim o, o Liberação possa também começar a, a vencer, porque os empates estamos a ver que não, que não dão muitos pontos.
0: Carlos Daniel, o Vila Botequires sofre nova derrota pesada, é a terceira consecutiva, ainda assim continua em situação confortável na pauta classificativa. O que quer dizer que as equipas que estão atrás também não estão a ganhar.
5: Sim, o Vila-Boldkis acho que está a passar agora por aquela série de jogos contra equipas complicadas, equipas da, da frente da tabela, também o, o derby marcoense onde foram números expressivos uh, e, e por isso uma fase mais complicada para, para obter resultados. Uh, tem ainda de, de jogar no, no terreno do Lomba, que também acaba é, é por ser um jogo de, de equipas estão a lutar pela, pela subida de divisão mas tem já na próxima jornada em casa um, um jogo com Lustosa, é, uma equipa que está ali perto do, do Vila Boa de Quires é, e acredito que a equipa queira dar um, uma resposta, queira uma vitória para deixar para trás esses maus resultados Em relação ao resto da jornada, Carlos? em relação ao resto da jornada eu diria que na parte de cima da tabela eh, nota apenas para o impacto do, do Nunes Pereira foi a única equipa a perder pontos daquele comboio da, da frente da luta pelo segundo lugar eh, na próxima jornada temos já aqui o, se calhar o jogo grande eh, o derby de Lousada entre Nunes Pereira e Aveleda a duas equipas que estão na, nesta luta por o, por o segundo lugar e hum, na parte baixo da tabela uh, destaque para a terceira vitória consecutiva do, do Águias de Figueira que, que vai deixando aqui os últimos lugares, foi uma jornada menos proveitosa para o Ferreira e a Boelho e Sobrosa, que acabaram por perder, e por isso as coisas ficaram mais apertadas para estas equipas.
0: Na Série 3 da 2 Divisão, a 25 jornada, o Tuías ganhou por um zero na recepção aos Soalhães, no derby de Marco de Canaveses. Miguel, na segunda parte, assinou o golo da vitória dos Azuis e Brancos e uma vitória injusta, assegura o técnico do Tuías, José Souza
8: vitória difícil, mas não. Quem, quem jogou, quem jogou mais, mais a bola foi o Tuías e tem mais de golo mas os Solhães foi para Tuías para defender, para defender o resultado 0-0 e tornou-se difícil, na primeira
4: parte Bom, fomos somos muito escolhidos aos, aos os Solhães, a primeira parte foi mesmo só para defender depois foi o intervalo, só alguns jogadores que que
8: ia ser um jogo ia ser um jogo difícil e, e tínhamos que resolver isto na segunda parte. Na segunda parte e, e até resolvemos, um falhão jogada de solnais, conseguimos um erro, pois podíamos ter feito o dois, o três, o quarto, mas pronto e depois até o solnais
6: num último minuto podia ter feito um impacto. Querem, querem, injusto do resultado, mas. É sim
0: o futebol. E nos de Diogo, Diogo uh, uh, Sousa, garante que a equipa tudo fez para conquistar pontos? Tentámos, tentámos de tudo
4: para trazer, para trazer. Não, foi, não foi sequer o um empate, foi uma vitória, tentámos de tudo, na, na primeira parte foi um jogo equilibrado, várias ocasiões de parte a parte, nós falhámos algumas que foram flagrantes e que também diminuíram um bocado a confiança da nossa equipa porque realmente estávamos a conseguir criar, mas não estávamos a conseguir finalizar depois na segunda parte alterámos algumas coisas, a equipa entrou com uma postura ainda mais aguerrida, mas infelizmente sofremos um golo de, de livre e, e depois ainda tentámos, ainda tentámos dar a volta aos acontecimentos, mas não, realmente não foi possível, nós fizemos tudo mas lá está, faltou a eficácia e, e falhámos em situações que não poderíamos falhar que não íamos voltar a ter durante o jogo e, e pronto, e foi, e conseguimos a derrota.
0: Diogo Cunha o treinador do Soalhães o Solhães é 16 sexto classificado com 14 pontos o Tuías partilha a quarta posição com os pienses, 50 a turma de Lousada ganhou em Airens por 3-0 as duas equipas estão na perseguição ao Passos de Gaiolo, terceiro classificado que foi até ao Conselho de Penafiel golear o passo de Sousa por 6-1, a equipa de Manuel Leitão abriu ativo logo no primeiro minuto de jogo logo no primeiro minuto chegámos ao, ao golo continuámos uh, muito fortes a pressionar, alto e, e foi com essa pressão
7: que, que estávamos a fazer sobre o adversário logo na saída dele. Que chegámos ao segundo e terceiro golo. Dois lances que, que os meus jogadores roubaram bola no último momento deles e finalizaram bem. Isto em Anjos da, da meia hora do jogo. Antes do intervalo ainda conseguimos chegar ao quarto golo. Depois da segunda parte o Passos Sousa entrou, entrou mais forte e numa detecção nossa eles conseguiram chegar ao golo num lance que facilitamos. E uh, ainda tiveram mais uma ou duas uh, oportunidades para fazer mas o meu guarda redes do Rui teve, teve muito bem. Aí adormecemos um bocado durante 15, 20 minutos a segunda parte mas depois voltámos a ser nós a, a querer no jogo e, e até o final nem fizemos mais dois golos. Acho foi, que foi merecido.
0: Os golos do Passos de Gaiolo foram apontados por Zé Pereira, que bisou Tiago Cunha, Becas, Tucas e Joanito. O Passos soma 58 pontos, dois de atraso para o Baião, que venceu por 3-0 em Nuvogilde, e três de atraso para o líder Rans, que em caça goleou o var por 4-1. Quanto ao resto da jornada, vitórias... Na Riumau Rio Mal, 1-0 um sobre Ludares, Castelões, 6-1 um sobre Lagoas, Croca, 3-2 sobre o Freixo de Cima, o ANC de Sendim foi adiado para 5 de Abril. Pedro Oliveira, derby de Marco de Canaveses, estiveste lá, uma vitória do Tuías por 1-0, um uma vitória tangencial. Tinha olhando, olhando
1: para a tabela classificativa e quando vemos o, o Tuías no quinto lugar e um Soalhães em 16 sexto à partida. Eu pensaria que o jogo seria mais fácil para, para o Tuís. Como disse, não é tirar mérito à equipa do, do Soalhães. É assim, olhar para a tabela classificativa que nos diz essa, essa diferença pontual e essa diferença de qualidade. O que é certo é que não, não foi isso assim que aconteceu. Uma, uma primeira parte equilibrada um, e depois, um, um, na segunda parte, acho que... Em parte concordo com, com, com José Sousa, que era da TUIAS. Acho que a equipa que criou mais oportunidades de golo foi a equipa da Tuís, Acaba por chegar ao, ao golo até de forma feliz, inf... feliz, uh, e a repetir, uh, no fundo, passa a me dizer como a infelicidade do guarda-redes do Soalhães, porque tem algumas. Algumas culpas no golo, não, não abordou o lance da melhor forma e acaba até por ser mal batido no golo. Depois foi uma continuidade de oportunidades perdidas por parte do, do Tuías uh, e depois quem não marca sujeita-se a sofrer. E é certo que em duas oportunidades assim mais flagrantes, até o, com um pouco mais de felicidade, o Suélio até por ter chegado o golo do empate, teve oportunidades para isso. Uma vitória que que se quisermos 90 minutos 60 bem a equipa do, do Tuís, foi a melhor equipa em campo, mas uh, acho que um, para aquilo que fez também a Soalhães e para aquilo que se pôs a jeito a equipa do Tuís uh, um, talvez o, o empate viesse não trazer justiça ao jogo uh, mas pôr em evidência aquilo que foi a atitude de do Suolhães que nunca os braços acho que a equipa do do, do, do se expôs bastante uh, e 1-0 um acaba por ser por, por ser curto mas acho que no, no geral a, a equipa do Tuís venceu bem uh, e tem e, e, v, v, joga sem dúvida no um
0: partido de um futebol diferente do Suolhães nota-se mais qualidade e, e por isso também se vê na tabela classificativa Carlos Daniel, e o Passos de Gaiolo com uma vitória gorda no terreno do, do passo de Sousa não facilitou a equipa Pacense continua uh, uh, na perseguição aos dois da frente, o Ranz e o Bayern?
5: Sim, tem sido uma, uma divisão muito, muito linear nisso, ou seja, as, as equipas mais fortes têm conseguido vencer na maioria das vezes, por isso é que começamos a ver já um, um fosso pontual grande uh, de, das principais equipas para... Para as restantes, esta jornada foi mais uma delas. O passo aí a conseguir uma, uma excelente vitória. No, no terreno do Passo Souza, Sousa, 6 a 1 é sempre números muito importantes para dar confiança ao, ao plantel, continua aqui no, no terceiro lugar à espera de, de alguma escorregadela de, de quem vai na frente
0: Em relação ao resto da jornada, alguma coisa mais a destacar, Carlos?
5: É mesmo isso que eu tinha, tinha referido, referências os sete primeiros vencem o, os seus respectivos jogos, a partir daí já há, há, há pouca margem para, para os restantes, é, é um campeonato que... que é três que, Não, acho que é, quem vai na frente Continuar, continuar a, a pontuar e isso vai ser importante nas contas finais para ver se vão vai uma ou duas equipas e, e só assim continuando a pontuar os primeiros é, é que poderemos ter duas equipas desta série na, na fase final e, e por isso não escorregando estas equipas é, continua a vantagem para, para Hans e vaião Muito bem,
0: tudo dito em relação à segunda divisão, faltam apenas as notas finais Vamos ao um negativo e positivo da jornada ao treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira, começa por ti, vamos ao negativo. negativo ao Pedrado Perdeu
1: um ponto que lhe pode vir a custar caro e quem sabe até a permanência neste campeonato de Portugal. Também a surpresa da derrota caseira do Aliados Lordelo para o São Lencedor negativo. Porque para mais uma, uma derrota, são três jogos, duas derrotas e um, e um
0: empate e para o Vila Boa de Quires pela terceira derrota consecutiva Carlos Daniel,
5: o teu negativo? Negativo para as equipas marcoenses derrotadas Alpem São Lourenço Douro, Vila Boa de Quires Sualhães, também para, para o Sozense, pela derrota em Vilarinho que hipotecou ah, o sonho do, do segundo lugar eh, para Ferreira pelas três rodas consecutivas e queda na zona de despromoção. Da minha parte o
0: negativo para a Alpendurada pela derrota em Rubordós e a forma como deixou escapar um ponto que pode ser que poderia ser importante para as contas da manutenção em período de descontos para o aliado do derrotado no seu terreno frente ao aflito valonguense, para o São Lourenço do Douro pelo desaire em Vila Caís e pela terceira derrota consecutiva do Vila Boa de Quiras. Pedro Oliveira, o teu positivo?
1: Para Vila Mian, pela pela manutenção Para Marco 09 Pelo apuramento para a fase de subida Quando ainda faltam cinco jornadas para terminar o campeonato Para Balonguense, pela vitória em, em Lordelo Para Vila Bodo Bispo, pela goleada E para Tuías e Passo Gaiolo, pelas vitórias E para o Penhalonga, vencedor da Taça da Limpa
0: Caros
5: Daniel, o teu positivo? Positivo para as equipas vencedoras do Conselho, também positivo para o Balonguense, pela grande vitória em Lordelo, ainda por fim para o Várzea pelo excelente início desta fase de manutenção e primeiro lugar.
0: Da minha parte, o positivo para o Vila Mié pela manutenção no Campeonato de Portugal, garantida a três jornadas do fim, marco 09, qualificação para o playoff de subida, quando ainda faltam cinco jornadas para terminar a fase regular da divisão de elite para o Valonguense, vitória muito importante para as contas da permanência no triunfo de um candidato a subido aliados de Lordelo goleada do Vila Boa do Bispo que permite à equipa orientada por Miguel Azevedo abandonar a zona de descida para as vitórias de Passos de Gaiolo e Tuías na segunda divisão e acompanha o Pedro também para o Penhalonga pela conquista da Taça do Município treinador e equipa da semana Pedro Oliveira Treinador da semana, Boc, equipa Valonguense. Carlos Daniel, treinador e equipa da semana. Marco e Boque. Da minha parte, treinador e equipa da semana, Luís Teixeira e Valonguense. 90 minutos. Final desta emissão de 90 minutos, despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira. Voltamos com 90 minutos de hoje a uma semana. Forte abraço, até lá, uma boa semana para si.